0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquello que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas. Doble clic.
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad.
1: Muchas veces escuchamos que la vida es corta, que tenemos que aprovechar el presente y vivir el hoy. Pero, ¿cómo podemos hacer para empezar a vivir de esta manera? Hoy, en este cuarto capítulo, te presentamos a Martín Vázquez un emprendedor que hizo un doble clic y empezó a vivir bajo esta filosofía. Encontró su propósito y emprendió una marca de triple impacto. Su historia es un ejemplo para reflexionar sobre nosotros mismos y aquello que hacemos para cuidar nuestro planeta. Te invitamos a que lo conozcas.
0: Tim, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y ustedes?
1: Hola Tim, bienvenido.
0: Gracias, gracias por invitarme. ¿Nos querés contar un poco quién sos para arrancar?
2: Dale, eh, mi nombre es Martín Vázquez, tengo 30 años, soy de San Nicolás, estudié Ingeniería Industrial, pero soy emprendedor.
1: ¿Qué hacías antes de ser emprendedor?
2: Antes de ser emprendedor, eh, trabajaba en una multinacional, trabajaba en Techint. Buena escuela Techint, si alguien de Techint está escuchando. <risa> pero bueno, después de un proceso de, de introspección, me di cuenta que trabajar en relación de dependencia no iba a ser para mí, para el resto de mi vida. Eh, así que bueno, estaba en un área donde era oportunidad de mejoras. Íbamos estudiando y analizando y, y explayando en tablas de Excel para después analizar datos y, y tomar decisiones en base a eso.
1: ¿Y por qué decidiste emprender? Porque quizás no querías trabajar en relación de dependencia, pero decidir emprender y tener algo propio es distinto.
2: Me di cuenta, esto era el año 2016 más o menos, me di cuenta de que la vida es muy corta, muy muy corta. Eh, había visto en internet un estudio de un matemático profesor de Harvard que había sacado las probabilidades de estar vivo, de que hoy estemos charlando ustedes y yo acá, eh, y era una en 400 trillones. 400 trillones no sé ni cuántos ceros tiene, wow. pero la probabilidad era muy ínfima y sin embargo acá estamos charlando, así que eso fue algo que me volvió a la cabeza y dije, tengo que, tengo que aprovechar el momento, tengo que aprovechar este tiempo acá en esta tierra para empezar a hacer algo, para, para añadir valor y sobre todo hacer algo que me divierta que me haga feliz porque si es tan corto de tiempo tengo que aprovecharlo
0: ¿Ese estudio que leíste fue lo que te hizo cambiar?
2: Y sí, en, medida, sí, sí, en gran medida sí En 2017 perdí, perdí a mi tía una tía que yo quería muchísimo la perdimos de, de forma repentina, inesperada y bueno, tuvo que ver también mucho eso de sentir que la vida empieza y se termina muy rápido nunca sabemos cuándo y sí, esa ese fue la alarma para mí, eh, el despertador, y me ayudó mucho, me ayudó mucho porque empecé a tomar decisiones mucho más rápido en la vida y me dio una sensación también de perspectiva, de saber qué es lo importante y qué no, eh, y ahí bueno se aclara muchísimo el panorama. Después también me di cuenta que el sistema estaba fundamentalmente mal, el sistema en el que vivimos hoy todos es transaccional, intercambiamos tiempo por dinero para pagar nuestras cuentas, sea un alquiler, la patente del auto, lo que fuera, y como que no me estaba llenando eso, no, no tenía un propósito para mí más allá del económico, y eso me, me tenía muy mal. No, no llegué al punto de deprimirme, pero, pero sí estaba, estaba lidiando con eso mucho, y, y tomé la decisión de de bueno, pegar el portazo y emprender, y emprender para siempre.
1: ¿Y cómo arrancó este proceso de emprender? O sea, hiciste este clic y ahí, ¿cuál fue el siguiente paso?
2: Bueno, primero educarme. Yo sabía que quería hacer algo en relación a, al impacto ambiental porque entendía que, que, bueno, que teníamos grandes problemas en esa área eh, y me importaba lo suficiente como para por lo menos leer y entender qué era lo que estaba pasando. Me di cuenta que la contaminación plástica es una de las grandes problemáticas que tenemos eh, y quise atacar esa área. Y bueno, estudiando un poco en internet, descubrí una página de un diseñador holandés. El proyecto que tiene él se llama Precious Plastic. Él inventó cuatro máquinas caseras de reciclajes. Y bueno, su estrategia para combatir el plástico es subir los planos de esas máquinas a internet para que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pueda descargarse los planos, armarse las máquinas y empezar a, a reciclar plástico. Tremendo. Así que lo primero que hice fue eso. Me descargué dos planos, una inyectora de plástico y una trituradora. La trituradora básicamente muele el plástico, deja como si fuera un papel picado de plástico. Ese papel picado se metía en la inyectora que trabajaba con tiempo, presión y temperatura. El plástico se funde y a través de presión se enviaba a un molde o una matriz. Entonces el plástico tomaba la forma de esa matriz, que bueno en ese momento era artesanal, era un posavasos, un caballito de ajedrez.
1: ¿Cualquier era, tipo de plástico? Cualquier
2: tipo de plástico en ese momento. Era para entender cómo era el proceso de reciclaje, tenía que aprender a reciclar, nunca lo había hecho. Así que por ahí arranqué. Y bueno, después con el tiempo obviamente todo se fue desarrollando y hoy esas máquinas est están, están guardadas, están pero anecdóticas.
1: ¿Y cómo hiciste para construir esta máquina? ¿Lo hiciste solo, con alguien? ¿Cómo fue?
2: Eh, no, no solo no haces nada. La <risa> verdad que un montón de gente me ayudó, mi familia que me banca en todas, mis amigos, vecinos. Eh, es loco lo que sucede cuando, cuando uno empieza a alinear lo que dice con lo que hace la gente se interesa mucho, se abre, se pone a disposición y te ayuda un montón. Entendí eso muy rápido en el proceso, así que siempre traté de, de poner los hechos donde estaban las palabras y alinearlo en ese sentido. Y no, al principio tuve un montón de vecinos que me traían bolsas y bolsas de plástico <risa> al patio de la casa de mi viejo, que en ese momento tenía las máquinas ahí. Eh, y bueno, en el proceso y en el camino también, un montón de gente cuando fuimos avanzando, por suerte.
0: ¿Cuántos años tenías cuando arrancaste a construir las primeras máquinas?
2: Y hoy tengo 30 y cuando arranqué 25 habría tenido. Claro.
1: Sí, más o chico. menos. Sí. ¿Y cuando la empezaste a usar empezaste a hacer estos productos que decías portabaso y eso o algo más?
2: Hacía estos productos. Bueno, había renunciado a mi trabajo, así que por el momento estaba haciendo eso y rápidamente quería como entender y, y tratar de buscar una oportunidad de negocio. Mi idea era tratar de alcanzar algún producto que a nosotros o a mí en ese momento me permitiera transmitir un mensaje. O sea, que te chocara el producto primero, pero que atrás hubiera un propósito, hubiera un mensaje, esa era la idea. Encontré en los anteojos esa plataforma para hacerlo. Pensé que era un producto que, que podía ser chocante y que podía generar ese factor sorpresa cuando te dijeran que estaba hecho con basura. Y bueno, por suerte fuimos creciendo y fuimos creciendo bien. Eh, de Eso fue en el año 2015-2016. El primer anteojo terminado lo tuvimos en el año 2018. Y bueno, en 2018 empezó el segundo desafío que era emprender y hacer una empresa y hacer una marca y empezar a vender y atar de nuevo los hechos con las palabras. Y bueno, por suerte del 2018 hoy hemos crecido mucho, hoy somos 15 personas trabajando, eh, estamos en más de 200 puntos de venta en todo el país. Y bueno, hemos exportado también a, Mexi a, perdón, a Chile, a Uruguay y queremos llegar a México este año.
1: Volviendo a lo que dijiste de los anteojos, que pensaste que era un producto que chocaba si decían que estaba hecho con basura. ¿Por qué te parece que era chocante? Porque hay un millón de productos en el mundo. ¿Segura? ¿Por qué anteojos?
2: Me pareció que el anteojo era un ícono dentro de la industria de la moda. Al mismo tiempo, la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Eh, entonces fue como atar un poco todas las problemáticas. Y me pareció que ese producto nos iba a dar la capacidad de contar una historia que para mí era lo más importante para tratar de cambiar el, el paradigma de emprender y de hacer negocios en sí, que como charlábamos hoy, es más que nada transaccional y es hacer dinero únicamente por el fin de hacer dinero y creo que eso es un poco lo que hay que mejorar.
1: Los lentes de los anteojos de vidrio, ¿ustedes eso también los hacen con el plástico al vidrio cómo funciona eso?
2: No, eso obviamente hay, hay que proteger la visión del cliente. Eh, todos nuestros cristales son 100%... Eh, polarizados, filtran 100% de rayos UV y UVA, eh, son categoría 3, que es la categoría más alta de protección. Todo eso lo compramos a un proveedor extranjero, eh, un proveedor de Estados Unidos, y bueno, ahí obviamente no podemos reciclar demasiado porque tenemos toda una cuestión de, de salud a la que
0: proteger. ¿Cómo arrancaste con el tema de los anteojos, a pesar de que ya contaste un poco el proceso?, ¿Cómo fue desde el principio? ¿Tuviste que estudiar algo acerca de los anteojos? no sé, ¿Empezar a hacer prototipos?
2: Sí, todo, fue todo. Al principio, al principio pensé que con una inyectora y una matriz estábamos. Obviamente que no. El anteojo que hacemos hoy tiene 28 subprocesos. Claro. O sea que estábamos lejísimos de hacerlo. Eh, los prototipos los hicimos. Los hice con impresoras 3D en su momento. Eh, usando filamento reciclado. Y bueno, fue... Fue eso, ¿no? un prototipo, demostrar que por lo menos se podía hacer algo. Después de eso, prototipo y carpeta de proyecto en mano, lo que hicimos fue salir a buscar a, a fábricas de anteojos porque entendimos que solo no, no, lo, no íbamos a poder hacerlo. Y bueno, golpeando puertas, de repente una se abrió, que hoy obviamente es un socio estratégico con el que trabajamos. Le gustó mucho el proyecto y decidimos embarcarnos juntos en, en todo esto.
1: Y en eso que contás que fueron golpeando puertas, ¿recibiste interés de, de las demás empresas y eso? Porque quizás yendo con algo así innovador eh, se cierran algunas puertas.
2: No, al principio fueron más no que sí. La verdad que eso es un aspecto a resaltar. Por ahí si hay alguien escuchando que dice, bueno, voy a renunciar, voy a cerrar la puerta y me voy a emprender porque lo escuché a Martín que hizo eso. La verdad que no, piénsalo dos veces, es muy difícil, hay que estar muy seguros. Fueron más no de lo que sí. Pero bueno, es también un elemento que tiene que ver con la resiliencia de, de seguir intentando, de seguir buscando, de no aceptar, que te digan que no, que es imposible. Me acuerdo una de las reuniones con una organización pública muy importante, me habían dicho que hacer anteojos con plástico reciclado era imposible. Y bueno, acá estamos.
1: Nada es imposible. <risa> Nada es imposible.
0: Bueno, ¿Cuál y hace? ¿Cuánto está entonces formado como una empresa? Eh, bueno, hoy cuatro años al día de hoy como empresa. ¿Cuánto tiempo tardaron en poder empezar a vivir de cualia?
2: Llegó un proceso, todo el primer año yo seguía trabajando de manera independiente. Podía vivir de Qualia, pero había tomado la decisión de no hacerlo. Qualia fue fundada con, con ahorros propios y con inversiones propias y, y continúa siendo de esa manera. Nunca tomamos capital de nadie. Pretendemos no tomarlos, seguir así. Nos podrá llevar un poquito más de tiempo, pero al final del día sabemos que vamos a llegar más lejos. Entendemos que no es una carrera de quién llega primero, sino que para cambiar un poco todo esto tenemos que llegar todos juntos. Y eso es lo que estamos intentando hacer en Qualia. Eh, así que sí, el, el primer año seguía haciendo trabajos eh, independientes, como ingeniero, si se quiere. Pero bueno, después ya nos dedicamos, por suerte, full a Qualia.
1: Y hoy en día que estás con Qualia, eh, Qualia tiene un triple impacto. ¿Querés contarnos un poco cómo funciona esto también?
2: Eh, Qualia es una empresa de triple impacto. Para los que no saben lo que es una empresa de triple impacto, eh, esto quiere decir que además de medir el eje económico, y obviamente somos una empresa, al final del día... Tenemos que hacer plata para sobrevivir. Entendemos que la plata tiene que ser una consecuencia de hacer las cosas bien y no el único propósito. Entonces también medimos nuestros resultados en lo que es el eje social y el eje ambiental. Bueno, para el eje ambiental, obviamente, trabajamos con todos materiales reciclados o recuperados. Eh, y también lo que hacemos es, a través de una consultora ambiental, medir nuestra huella de carbono. Eso quiere decir que a lo largo de toda nuestra producción, eh, gases de efecto invernadero son generados y son enviados a la atmósfera nosotros medimos nuestra actividad y después compensamos esa generación de gases de dióxido de carbono eh, a través de la plantación de árboles que, que bueno, eso lo hacemos eh, vinculando con una ONG que se llama Reforestar, que es muy linda y con ellos bueno, colaboramos y reforestamos una zona del sur que se llama Cholila, que en 2015 sufrió un incendio muy grande perdió 40.000 hectáreas de bosque nativo eh, eso por el eje ambiental y en el eje social, algo para mí lo más hermoso que tiene este proyecto, que es cualia eh, intentamos acercar salud visual a niños y, y adultos que de otra manera no, no podrían tenerlo. Por ejemplo, el año pasado fuimos a Chaco y pudimos hacer en tres días de trabajo 250 consultas oftalmológicas para niños que no podían ver o no podían leer o no podían estudiar. Con eso eh, logramos una receta de un oftalmólogo y con esa receta pudimos hacer los anteojos para después entregárselos a los chicos y, y, bueno, obviamente puedan desarrollarse como personas. Así que es algo muy, muy lindo que a mí me gusta mucho que llevamos adelante. Ese trabajo también vinculamos con una ONG. Creemos uh -huh. mucho en el trabajo colaborativo eh, que se llama Monte Adentro y este año, esperamos repetir con ellos, queremos alcanzar este año las 500 consultas.
1: ¿De dónde surgió la idea de hacer algo con Triple Impacto?
2: Surge de, 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 ese, de esa idea de querer cambiar un poco cómo se hacían los negocios. Yo veía que yo estaba trabajando de 8 a 6 de la tarde y el único fin era el económico y no me sentía a gusto conmigo mismo, no me sentía completo, mucho menos realizado. Entonces la idea era esa, poder demostrar a las grandes industrias, a los gobiernos, al emprendedor que hay otra manera de hacer plata, que el dinero tiene que ser una consecuencia de hacer las cosas bien, de dejar una huella positiva en este planeta. Eso era año 2015, eh, empresas B o de triple impacto en Argentina prácticamente no existían. Entonces cuando yo descubro el movimiento eh, afuera, en Europa, que estaba un poquito, un poquito más avanzado, para mí fue, fue un cambio total, porque dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, le, le pude poner nombre a lo que yo sentía por dentro.
1: Si tuvieses que decir lo positivo de emprender eh, un proyecto de triple impacto y lo negativo, ¿qué, qué dirías?
2: Eh, lo positivo que al final del día te vas a ir a dormir con el corazón lleno y con la cabeza tranquila. Y lo negativo, creo que si, si, si sos emprendedor no vas a encontrar grandes negativos. Eh, obviamente es una lucha diaria eh, porque renegás un montón y estos incendios que hablábamos hoy te generan estrés y te generan un poco de angustia. Pero bueno, yo creo que es un poco la tarea del emprendedor Saber controlarlo, saber apagar esos incendios y no perder de vista el, el, el objetivo final, esa visión que hablábamos hoy a largo plazo. De estar tranquilo en ese sentido, poder tomar un poco de perspectiva. Como bueno, un corazón lleno, y una cabeza tranquila, como malo, siendo un emprendedor nato, pocas cosas.
1: Y, por ejemplo, ustedes en su rubro, ¿solamente reciclan plástico o cómo es bien el proceso para llegar a producirle estos anteojos.
2: Nosotros trabajamos con, hoy con dos tipos de plástico. Uno es el descarte industrial, el scrap industrial. Y hace poco, desde el año pasado, empezamos a trabajar con plástico marítimo, que trabajamos con cajones de pesca y con redes de pesca. Todos estos, estos plásticos que mencioné son nylon. Eh, esto es por una razón, porque le confieren buenas características eh, físicas al anteojo. Son livianos, son flexibles, son resistentes. Entonces son todas características que para el producto final... Las queremos, digamos, las deseamos. Después hay infinidad de tipos de plástico y que se pueden hacer un montón de productos. Pero bueno, nosotros nos estamos enfocando en esto y bueno, sobre todo como contaba este último año en, en lo que es el plástico marítimo, estamos trabajando con otra ONG, se llama Proyecto SUB, esto es en Puerto Pirámides, en un lugar que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Todo este tipo de plástico se encuentra un montón y cuando... Cuando la marea sube, llena esta costa, patrimonio de la humanidad, llena de cajones, llena de pesca, llena de basura. Entonces, bueno, trabajamos, hacemos foco con eso, la recuperamos del mar, hacemos limpiezas de playas y después reaprovechamos toda, todo este material para poder hacer los anteojos.
0: Recién hablabas de los incendios y, bueno, lo que te generaba un poco angustia y demás. Eh, ¿Convivís un poco con la frustración a veces de que a todos nos falta tanta educación en cuanto a lo ambiental de repente estar por la calle y ver que alguien tira un plástico al piso, vas a la playa ves plástico, vas al sur ves plástico, eh, entre tantas cosas que hay tiradas, ¿no? Eh, y vos laburando para intentar combatir esto, ¿no? ¿Te genera una frustración? Sí,
2: sí. Es una indignación y una frustración. Cuando veo a alguien tirar un papel me, me pone muy mal. Eh, más más de una oportunidad me ha pasado que, que para una persona en la calle para que levante el papel y lo tire el tacho de basura. Eh, ¿Y qué
1: repercusión tenés? Y
2: a veces bien, a veces mal pero bueno, ese me pasa adentro, no lo puedo evitar. ¿Y cómo convivís con esto? Es difícil porque es una buena pregunta. Es un poco lo que queremos cambiar. Lo que queremos cambiar y lo que queremos generar al final del día es una visión de cambio. Ese es, ese es el lema de Qualia. Y, y por ahí ver que todavía hay personas que, que no pudieron ver o que no lo pudieron cambiar ese aspecto de su vida, me duele, me duele bastante porque siento como emprendedor que todavía nos falta trabajo. Pero bueno, es importante entender también que el, con, el contexto actual está cambiando mucho. Cada vez creo yo, no sé, díganme ustedes, pero yo creo que cada vez hay más conciencia en cuanto a lo ambiental y eso sí me pone muy contento. Sé que todavía la batalla no está ganada, no estamos ni cerca, pero va mejorando y eso sí me pone contento.
1: ¿Te hubiese gustado, por ejemplo, en el colegio, va, quizás tuviste tener alguna educación más asociada o lo ambiental y al cuidado del medio ambiente?
2: Me hubiese encantado, sí. Me hubiese encantado. La verdad que nosotros, por lo menos en mi colegio, que fue un colegio público con orientación de ciencias sociales, tuvimos poco relacionado al ambiente, por no decir nada. Eh, y sí, me hubiese encantado. Creo que sería fundamental para las generaciones que vienen tener algo de eso de base.
0: ¿Crees que es importante, porque estamos hablando también mucho de la contaminación eh, individual, si se quiere, esto de tirar un papel a la calle y todo, pero en realidad lo que sabemos que lo que genera la mayor contaminación a nivel mundial es la industria. Eh, ¿Crees que es importante que la industria, la industria migre un poco hacia también lo que apunta Cualia? ¿Y de qué forma crees que se podría llevar un poco a eso?
2: Yo creo que la industria que no migre dentro de un par de años no va a poder jugar más. De hecho, hay una cierta reacción por las grandes industrias hoy en día, tratando de girar y, y ir a esa dirección. Y está buenísimo, a mí me encanta. Sí me gustaría que se haga con responsabilidad, porque hoy también se está viendo mucho lo que es greenwashing y eso perjudica, no suma, pero los grandes jugadores que ya sea por default o por convicción propia están yendo para este lado, bienvenidos sean, los necesitamos a todos, pero sí, por favor, hagámoslos con responsabilidad.
0: ¿Querés explicar un poco el término greenwashing que nombraste recién?
2: El greenwashing, bueno, básicamente es tratar de vender un producto o servicio como sustentable, por usar alguna palabra, que hoy está muy de moda, cuando en realidad no lo es. Y bueno, lo que está haciendo esa empresa o ese productor es aprovecharse del momento de lo que está de moda, que hoy por suerte que esté de moda la sustentabilidad o el triple impacto está fantástico y me encanta. Pero, pero sí, al final del día termina dañando la industria.
1: ¿Por qué termina dañando la industria?
2: Porque el cliente o el consumidor ya no sabe qué es verdad o qué no. Entonces termina afectando a quien sí hace las cosas bien.
0: ¿Crees que es importante el rol del Estado también? El papel del Estado dentro de nada de llevar no solo un país, sino una sociedad y a nivel mundial eh, para algo más amigable con el medio ambiente.
2: Es fundamental, es fundamental. Y nuestro país está avanzando, tiene un montón de leyes. Hay algunas que todavía no, sal no salieron, como la ley de protección de humedales, que es clave. Pero sí, el rol, de, el rol de un gobierno es fundamental en este partido, debería ser el primero que, que cuida sus tesoros y sus reservas naturales.
0: Sí, también pasa bastante con el tema de las leyes, viste Medio similar a lo que pasa tal vez a nivel empresarial con el greenwashing, que es nada, muchas leyes a veces, pero después en la práctica no se llevan a cabo del sí, todo. Sí, también
2: también eso sucede bastante, o una ley de, de extensión de responsabilidad de, del productor... En algunos rubros se aplica, en otros no. Eso sería importantísimo poder tenerlo porque obliga al productor a hacerse cargo después de, de la basura que se genera eh, y eso sería algo clave para mí, sí.
0: eh, Las empresas como Qualia ¿tienen algún tipo de beneficio o incentivo a nivel país? Por lo menos estamos en Argentina, pero ¿hay algún incentivo para que las empresas también migren a, un poco al cuidado ambiental?
2: Hay una ley, hablando de leyes, que se llama la ley BIC, que bueno, promueve un poco lo que vos estás diciendo. No, no quiero entrar en detalles porque la ley es, es muy grande, pero básicamente sería eso en esencia. Todavía no salió, estaba ahí. No sé, no, le perdí un poco el rastro, no sé ahora en qué quedó, pero entiendo que de salir habría varios beneficios para, para empresas de este tipo.
1: Y de la otra parte como consumidor, ¿qué recomendarías vos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un producto Además de quizás unos 100% sustentables y no hay tanta oferta de eso, ¿por qué se puede optar para sumar también?
2: Creo que la clave primero es poder informarse. Hoy en, en la era del internet eh, la información está al alcance y uno se da cuenta con dos o tres clics. Esto del greenwashing que dábamos antes, por suerte más o menos rápido se puede, se puede hacer una selección. Después los productos sustentables esa categoría por ahí también los tildan como un poco más de caros que lo entiendo, o sea, hay todo un proceso de recuperación, de reciclaje, que eso no se ve, que por ahí la gente todavía no lo aprecia. Pero si no pudiste comprarte el producto sustentable, por decir algo, y pudiste comprar otra opción, bueno, asegúrate de después poderle darle una disposición correcta, de poder separar la basura. Eso creo que sería un buen consejo, sí. Respecto a los precios, nosotros intentamos que sea competitivo, obviamente, en el mercado, pero al alcance de por lo menos la mayoría, entendemos que, que la sustentabilidad tiene que ser de todos, porque si queda al alcance del bolsillo de algunos pocos, para hacer, para aportar tu granito de arena tenés que tener mucha guita, y eso es un poco también lo que queremos cambiar. Entonces, bueno, obviamente dentro de lo que es la gama de anteojos, que no es barata, menos en este país, intentamos mantenerlo lo más accesible posible.
0: Al principio hablabas de, de la angustia que te generaba un poco el sistema nada, de transacción y, y demás en el que vivimos, Em, aprendiste a convivir un poco con eso, Qualia te ayudó también a convivir con el sistema actual.
2: Qualia me salvó, porque me siento que no estoy en el sistema actual, estoy un poquito afuera del sistema actual. Tener la libertad de decidir creo que es importantísimo, y eso, eso es lo que me dio Qualia, esa herramienta, me dio esa sensación de libertad que, que me sacó un poco de la sensación de, del sistema, porque si no me sentiría totalmente ahogado. Pero, pero no, hoy hoy la verdad que me siento bien, me siento muy contento con, con el equipo que me voy formando, con, con la calidad humana que tiene todo el grupo de Qualia, así que tratando de disfrutarlo.
0: ¿Qué es Qualia para vos?
2: Qualia para mí es, a nivel personal, la plataforma que, que me permitió despegar. Mi vida cambió con Qualia y cambió para bien y cambió para siempre. Yo no tengo vuelta atrás, no podría hoy volver a vivir en relación de dependencia. Más allá de eso, lo que quiero que sea Qualia y que sea una herramienta para transformar el mundo. Y creo que de a poquito lo estamos logrando. Quiero que sea una herramienta que contagie, que a la gente la inspire, que la llame a hacer algo no por el planeta, como hablábamos hoy, que la movilice, que la interpele. Eso es lo que me gustaría que sea cual. Y una herramienta para poder mejorar este mundo, aunque sea un poquito.
0: ¿Crees que en algún momento vas a estar satisfecho con el mundo en el que vivimos?
2: No, no sé. Creo que no. Creo que no, porque bueno también es un poco la naturaleza del hombre. Estar insatisfecho todo el tiempo, ir en búsqueda de lo próximo, eh, ir tachando objetivos, ir por el siguiente. Yo creo que en algún momento, como raza humana, nos vamos a despertar y, y esto va a dar vuelta. Soy positivo en ese aspecto, pero, pero bueno, tenemos que entender también que hay que hacerlo más temprano que tarde.
0: A veces pasa, creo que hay como también un, en un consciente colectivo, una cuestión que es medio como individualista, si se quiere decir que es, bueno, ¿para qué voy a reciclar un plástico si 100 tiran? Eh, ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Crees que existe un cambio real, aunque sean acciones individuales?
2: Hay una frase que dice algo así, no me la acuerdo de memoria, pero dice como pequeñas acciones en, en millones de lugares eh, generan el cambio mundial. Eh, y esa, creo que ese es un gran concepto, esa es la idea. Las acciones de todos en el metro cuadrado de cada uno valen y valen un montón y contagian. Y eso es lo más importante. De nuevo, yo creo que cuando alineas lo que decís con lo que haces, sin saberlo y sin darte cuenta, estás inspirando a alguien más a, a que te siga porque le estás demostrando con el ejemplo algo. Y eso es importantísimo. Yo creo que si nosotros, vos por ejemplo, empezás a separar la basura en tu casa, los residuos, y tenés todos los reciclables por un lado, y le contaste a tu amigo, y tu amigo se va a copar tarde o temprano. Porque es algo lindo que estás haciendo y es algo a tu alcance, y es algo fácil que puedes hacer. Entonces, yo creo que tarde o temprano terminás contagiando y así vamos sumando a, a más gente en este colectivo que vos hablabas.
1: Y vos personalmente, además de Cualia que, que es un montón, día a día, ¿qué, ¿qué haces para cuidar el medio ambiente?
2: Y todo lo que puedo. Me falta un poco mejorar el consumo de carne. Eh, disminuí en la semana un montón todo lo que puedo. Mi novia Martu es vegetariana, con eso me ayuda un montón. Pero sí, en eso me falta un poquito. Los fines de semana cada tanto me como un asadito. <risa> Que debería empezar a mejorarlo, pero bueno. Es, es complicado sí, dejar en la zona sí, Pero bueno, en la semana intento no comer nada de carne. Después, bueno, obviamente separamos los residuos, hacemos el compost, que también es una acción muy linda, muy fácil de, de hacer, muy al alcance de todo el mundo. Y, y es casi mágico ver transformar los, los residuos orgánicos después en, en tierra. La verdad que es muy lindo. También te da una sensación de, de perspectiva muy buena. Y sí, después todo lo que puedo, obviamente, tratar de evitar la compra de plásticos de un solo uso, más que nada, es algo que, en lo que intento hacer foco.
0: ¿Y hubo algún click en tu infancia o adolescencia, tal vez, que vos recuerdes o por lo menos la atribuyas a tu interés por el medio ambiente, por intentar hacer algo?
2: A mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la vida en la montaña. Cada que puedo me hago una escapadita al sur, porque me parece uno de los lugares más increíbles de este planeta. Sentir esa conexión con la tierra, con la montaña, la verdad que es impresionante. Y yo creo que el cariño hacia la naturaleza me hizo repensar un montón de cosas y me hizo que sentir que la situación ambiental actual eh, teníamos que hacer algo. Pero sí, quizás fue, no sé si un momento puntual, sino algo a través del tiempo.
0: ¿Tenés alguna técnica o algún tip para que la gente también reduzca en el día a día el consumo de plásticos de un solo uso?
2: Bueno, yo la veo a Luli, tiene su botella de agua recargable, reutilizable. Ya con eso es un montón. Con llevar tuppers a los lugares a donde vas es un montón. La cucharita de plástico de los helados, decir que no, es un montón. La bolsa en el súper es un montón. Todo suma, todo ayuda, todo contagia y así se va formando.
1: Sí, ¿crees que, o sea, porque a medida que fueron pasando los años hay mucha más conciencia, por suerte, de cómo cuidar el medio ambiente. ¿Crees que hay algún otro paso al alcance que digas, falta este poquito y lo podemos hacer? salvo ¿Es específico?
2: Me gustaría haber cumplido, me gustaría un poco más de acción por parte de los gobiernos, en realidad. Me gustaría ver que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París 2030. Eso es algo que, que me molesta un poco. La inacción, digamos, por parte de, de los gobiernos, los diferentes gobiernos.
0: ¿Querés contar, perdón, un poco del acuerdo que estás hablando?
2: El Acuerdo de París fue un acuerdo que firmaron todos los países de, de, pertenecientes a la ONU, donde grupos de científicos analizaron el, el aumento de la temperatura de la Tierra. Dijeron que no puede aumentar más de un grado y medio para el año 2030, y dieron una lista de pautas que habría que cumplir para evitar eso. Y obviamente estamos fallando en todas esas pautas, eh, todos los países. Entonces creo que en determinada medida cada país sabrá cuánto genera y cuánto no, eh, cuánta acción le corresponde llevar adelante, pero me gustaría ver un poco más de unión en ese sentido, un poco más de acción.
1: ¿Qué le dirías a alguien que quizás está buscando también salir del sistema, generar un cambio, pero como que se la está chocando contra la pared...?
2: Creo que lo importante es encontrar el propósito de la vida de cada uno, todos lo tenemos eh, y no tiene que ser algo gigantesco tampoco y en base a tu propósito tratar de... de, de de ir poniendo objetivos y de ir concretándolos, ¿no? Yo creo que en todo esto lo más importante o el motor de todo es la curiosidad porque vos decís, bueno, ¿cómo encuentro mi propósito? <risa> y es siendo curioso y es intentando cosas y es mirarte al espejo y hacerte preguntas incómodas y es intentar. Si no es esto, es aquello y si no es esto, será lo otro. Pero yo creo que haciendo, al hacer, uno se descubre un montón. Es medio cliché, pero saliendo de la zona de confort eh, es donde realmente te empezás a conocer. Y, y para salir de esa zona hay que empezar a hacer cosas. Así que yo creo que la curiosidad es lo más importante de todo acá.
1: ¿Y tuviste alguna situación vos que digas, esta situación me hizo salir mucho de mi zona de confort y fue algo como que te impulsó?
2: Sí, miles. Un montón, por suerte. Eh, buenas y malas. Eh, malas haberme endeudado un montón por conocer teóricamente lo que era el descalce financiero, pero no en la práctica tiempos de pago a clientes y proveedores se pisaron y, bueno, nos tuvimos que endeudar. Y después positivas un montón, desde viajes o personas. Haber ido a esta primera plantación con Reforestar en el 2019 fue transformador. Conocimos un montón de gente. Sí, sí, un montón, por suerte sí. Y, bueno, también esto es lo que Qualia nos dio, ¿no? Uno se abre un poco a lo
0: inesperado y es donde pasan las mejores cosas. ¿Por qué cuidar el planeta...? ¿Y qué consejo le darías a las personas también para intentar contribuir a eso?
2: Porque es la única casa que tenemos. No tenemos otro lugar para donde ir, no hay un planeta B. Bueno, sí hay, hay Marte, lo están explorando, <risa> pero la veo difícil. <risa> tenemos esto, tenemos esto que es increíble y es precioso y, y, y ¿por qué no cuidarlo? Somos la única especie animal que está destruyendo su propio planeta, su propia casa. Cuando parás la pelota y lo pensás dos segundos, es muy loco lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no cuidar tu planeta? ¿No? y después qué consejo les daría no sé la verdad que no sé, yo creo que de nuevo es, es mirarse a uno mismo replantearse y, y ver si estás contento y feliz con vos mismo y después, si la respuesta es sí puedes empezar a ayudar a un montón de personas más eh, así que creo que la clave está ahí
1: Escuchaste Doble Clic, un podcast original de Huellas conducido por Luciana Garcés y Juan Ferrucci con la producción general de Iván Orloff y Candela León Edición de sonido Matías Gianone. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo. Si te gustó, seguinos. Te esperamos en el próximo episodio.